0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unterwegs zu uns. Du sehnst dich nach Inspiration, nach Menschen, die mutig ihre Geschichte mit dir teilen, in der du dich selbst wiederfinden kannst? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du möchtest richtig deepen Talk in fröhlicher, authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig. Wie schön, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs zu uns. Heute sitzt Hannock hier mit mir. Yes. Hannock, wir kennen uns aus Äthiopien. Ja. Hannock ist nämlich... Äh, also, deine Eltern sind in Äthiopien geboren. Genau, ne? genau. Ja. Ähm, und wir haben echt schon ein paar Parallelen, muss man sagen. Ja. Ich war in New York, bevor du da warst.
1: Ja, da, warst, ich da ne? ja, genau. Also, ich
0: war nur zu Besuch. Aber Henock war da sein halbes Leben gefühlt, ja, gefühlt ja. <lacht> ähm, bei Metro, ne, hast genau. du ähm, mitgeleitet. Und dann haben wir uns in Äthiopien das erste Mal getroffen Gesehen, getroffen, ja. Und jetzt sitzen wir hier in Hamburg yeah. <lacht> und in diesem Podcast weil unsere Bücher Let's gemeinsam. Go. Äh, im Januar rauskommen und ich bin richtig froh, dass du uns heute ein bisschen erzählst.
1: Yes, yes. Das
0: erste Buch, was ich nicht gelesen habe, wow. <lacht> <lacht> weil das jetzt mega spontan ist. Ähm, ja, und vielleicht ist das ja die Zukunft des Podcasts, weil ich bin damit jetzt ja auf dem Stand von allen Zuhörern. Hm. Dein Buch heißt Jungsterben.
1: Genau, Jung sterben. <lacht>
0: Ich liebe den Titel. Erzähl mal, was ist denn das?
1: Ja, Jungsterben. ähm, Mein Untertitel ist, warum es sich lohnt, ganz für Jesus zu leben. Und ich erzähle meine Geschichte, wie ich zu Gott gekommen bin. Und ähm, das führt mich ganz zurück nach 2011, der 17. November. Das war ein Abend, wo ich gefühlt dachte, ich sterbe. Und das ist so der Tag, wo ich sage, ich bin jung gestorben, weil ich mich für Jesus entschieden habe. Mhm. Äh, das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich hatte eine gehabt, meine ganze Speiseröhre war entzündet. Oh. Und ähm, ja, war von Arzt zu Arzt und verschiedene Doktoren und konnte nicht genau herausstellen, warum meine Speiseröhre so entzündet ist. Und ähm, habe sehr viel Leid erlebt in, diesen, in dieser Zeit. Und, und, aber die Zeit hat mich dann irgendwie näher zu Gott geführt mhm. und ich habe mich für Gott entschieden. Und deswegen habe ich auch dieses Buch Jungsterben mhm. genannt, weil ich irgendwie jung gestorben bin. Ich war zu dem Zeitpunkt 16, ich bin jetzt immer noch jung, jetzt bin ich 25. <lacht> und ähm, ja, in dem Buch geht es halt sehr viel um das Thema Hingabe mhm. und auch so die Entscheidung für Jesus und dann auch die zweite Entscheidung zu sagen, ich gebe mein Leben komplett Jesus hin. Mhm. Und ähm, ja, so aus der Geschichte ist dieses Buch entstanden und auch dieser Titel "Jung ja. Jungsterben.
0: Starker Titel. Also ich finde, man hört den und denkt sofort so, alles klar. Also als Christ denkt man natürlich, okay, sterben, damit kann ich was anfangen. Jesus ist gestorben. Aber du siehst jetzt ja eigentlich relativ lebendig aus. (lacht) Was ist denn in dir gestorben?
1: Also das ist sehr interessant, weil als ich 16 war, ich bin so in der Kirche aufgewachsen, Mhm. meine Eltern haben uns Werte weitervermittelt. und das, das war richtig gut. Aber ich war nie ich hatte nie eine richtige Entscheidung persönlich für Jesus mhm. getroffen. Um, und ich war halt ganz normal in der Welt und habe einfach mein Leben gelebt, so auch jetzt wie ein Jugendlicher, habe alles gemacht, was man machen kann. Und dann gab es aber diesen einen Punkt, wo ich wirklich dachte, dass ich sterbe. Mhm. Und ich bin nicht gestorben, sondern ich habe mein Leben Jesus gegeben. Mhm. Aber, und das ist so die andere Seite der Medien, mhm. ja, dass ich entdeckt habe, dass der alte Henock nicht mehr da ist. So wie ich früher war, wie ich gedacht habe. Das heißt, dieser alte Mensch ist gestorben. Und Mhm. in Galater 2,20 steht ja geschrieben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mhm. Und äh, für mich war es so, dass ich durch diesen geistlichen Tod eigentlich wirklich das Leben entdeckt habe. Das heißt, Mhm. Als ich am Ende meiner Grenzen kam und wo ich dachte, es geht nicht mehr weiter, hat eigentlich für mich so das Leben begonnen. Mhm. Und das ist die Berufung, wo ich dann angefangen habe, ja, echt Jesus nachzufolgen mhm. und mit Jesus unterwegs zu sein. Und es ähm, war echt eine spannende Zeit.
0: Stark. Ich überlege gerade, ob ich das Zitat zusammenkriege, weil das nämlich so dazu passt. Und ich glaube, entweder ich habe es für mein Buch nur gelesen oder ich habe es auch <lacht> eingeschrieben. Ich weiß nicht, <lacht> Henry Noam sagt, wenn... if you Naja, der Sinn ist auf jeden Fall so vom wegen, wenn mm. du nichts mehr zu verlieren hast, dann kommt eigentlich wahre Freude.
1: Yes. Also
0: so, ne, wenn alles, wenn du alles losgelassen hast, so, oh. dann würde man ja erstmal denken, ne, wenn du gestorben bist, der Tod ist ja erstmal mm. jetzt keine schöne Sache. Nee, so, ne? klar. Aber was ich so raushöre, ist so diese, da ist ein, ein echtes Leben, das gibt es eigentlich erst wenn man alles losgelassen hat. So, ne? Wenn ja. man sein Leben nicht
1: mehr selber in den Händen ja, hat. Wenn man auch Kontrolle abgibt. Mhm. Und äh, das, das ist auch ein biblisches Prinzip. so Wir verlieren so das Leben, aber gewinnen es in Christus mhm. ganz neu äh, wieder. Und das hat auch viel mit Nachfolge zu tun. Und das war für mich so, dass alles, was ich früher dann gemacht habe, war nicht mehr so interessant oder hat auch keinen Reiz mehr gehabt. Mhm. Und ich war dann voll devoted und hingegeben gegenüber Gott, weil ich so, wow, Dieser Gott ist so real. Ich hatte Mhm. am 17. November 2011 eine übernatürliche Heilung erlebt. Mhm. Von einem Moment zum anderen Moment war ich komplett geheilt. Das konnten sich die Ärzte nicht erklären. Und meine entzündete Speiseröhre war komplett. Und es war an diesem Abend, bevor ich die Heilung empfangen habe, wo Mhm. ich gesagt habe, okay Gott, du bist real, du bist irgendwie da. Und ich war am nächsten Tag geheilt. Und es hat dazu Mhm. geführt, ich kann mich erinnern, ich bin auf die Knie gegangen und gesagt: "So, weil du mich geheilt hast, Gott, und weil ich erkannt habe, dass du real bist, da, da gibt's jetzt keine Diskussion. Möchte ich mein Leben aufgeben? Ich möchte mein Leben verlieren und nimm mein Leben und und was dann Gott in den letzten neun Jahren gemacht hat, das ist das ist verrückt. Ja. Das ist ähm, und für mich auch irgendwie so der Punkt. Wow, da hat mein Leben eigentlich wirklich begonnen, als ich gesagt habe: Jesus, ich gebe dir dieses Leben mhm. hin. Ich sehe keinen Wert mehr in dem das ganz normale Leben und äh, mhm. und das ist halt sehr jung passiert. Mhm. Und eigentlich denken auch junge Menschen nicht so. Und deswegen jung sterben. Ja. Ich bin jung gestorben. Und ähm, ja.
0: Ich finde das mega äh, inspirierend. Ich meine, ne, die viele Leute könnte ich jetzt ja nicht sehen. Ihr könnt ja natürlich folgen auf Instagram und sein Buch lesen und so. Da seht ihr ihn <lacht> auch. Aber, ähm, ne, also so nach außen würde ich jetzt mal sagen, siehst du ja jetzt nicht aus wie jemand. Ähm, oder sagen wir es mal so, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dich sehen und dich beneiden. Hm. Weil du bist, ne, du siehst gut aus, du hast eine hübsche Frau abgekriegt, du bist jung, ja. einflussreich, schreibst ein Buch, so, ne? Ähm, und ich weiß aber aus den Gesprächen mit dir und Betty und deinem Team und so, dass, ähm, dass das nicht das ist, dem du hinterherrennst. Ja. Ähm, so, das schenkt Gott dir und das ist großartig. Ähm, aber ich weiß, wenn du deine Entscheidung triffst, dann hm. sind das nicht die Kriterien Genau. wo habe ich den meisten Einfluss, das meiste Ansehen wo komme ich irgendwie gut raus? ich weiß, wir saßen alles ah, auch in schweren Momenten ja. mit krassen Entscheidungen ja. ähm, vor dir so ähm, und ich habe gesehen dass du echt ne, so bereit warst zu sagen okay, nicht das was ich will, sondern das was Gott will, okay. das soll dann. passieren und das finde ich sehr ja, sehr
1: inspirierend. Ja, das ist auch mein Herzschlag, weil ähm, an dem Abend, der 17. November, wir haben darüber <lacht> schon jetzt öfters gesprochen, ich hatte, ich, ich hatte, ich hatte gekotzt gehabt und dann etwas Schwarzes kam raus, weil meine Speiseröhre so entzündet war und ich dachte wirklich, dass ich an diesem Abend sterbe. Mhm. Ich dachte so, es ist vorbei, ich habe geweint gehabt, ich kann mich erinnern, ich habe dann angefangen, auch mich zu entschuldigen für Dinge, die ich getan habe in meinem Leben, mhm ich habe nicht so viel Freude in das Leben meiner Mutter auch gebracht und auch nicht in einer guten Beziehung mit meinem Papa. Und ähm, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und da habe ich geweint an dem Abend. Und dass ich am nächsten Tag aufgestanden bin und komplett geheilt war, war für mich so die zweite Chance. Mhm. Und für mich war das so, okay, jetzt irgendwie hat der Tod mir eine neue Perspektive über das Leben gegeben. Ähm, Man sagt ja auch so, eine Nahtoderfahrung macht ein Riesenunterschied. Und im Nachhinein habe ich mich auch informiert und gelesen. Und vielleicht war ich dem Tod auch nicht so nah, aber dieses Gefühl, mhm. ich bin am Ende, auch von wegen dieser Krankheit, hat mich an den Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ich will wirklich jetzt leben mhm. und leben für das, was zählt. Und dann geht es mir nicht um Ansehen oder irgendwie bekannt zu sein oder jetzt Einfluss, sondern ich möchte das Leben leben, was Jesus für mich hat. Mhm. Ich möchte dieses und ich sehe so viele junge Leute, und äh, gerade meine Generation und äh, wir wollen Fame und mhm. Ansehen und Popular sein. Und, aber da, gibt, da ist keine Freude drin. Und ich glaube, Freude entdecken wir in unserem Leben, wenn wir in unserer Berufung sind. Und Berufung ist ja das, wofür wir geboren sind. Mhm. Und heute stehe ich in der Frühe auf und ich sage, wow, genau dafür bin ich geboren. Mhm. Doch bevor ich erkannt habe, für was ich geboren wurde, muss ich erstmal meinen alten Menschen begraben mhm. und jung sterben, damit ich für das lebe was eigentlich Gott für mich mm. geplant hat. Und ähm, das ist einfach, ja, es ist wunderbar.
0: Stark. Da bin ich voll mit dir. So ein kleiner Funfact vielleicht über mich. <lacht> <lacht> und ich bin gespannt, was du sagst, ja. weil manche Leute sagen so, ja, 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 und manche sind so richtig so, ah, ah. So, Wenn ich richtig am Ende bin, dann ist es für mich richtig heilsam, auf Friedhöfen spazieren zu gehen.
1: Krass. <lacht> Und für manche ist das richtig scary. Yeah. So, ich stelle
0: mich da, glaube ich, so in Gothic-Klamotten, so bei so, Aber nein, einfach so mitten am Tag. Und ich gehe einfach so. Und ich meine, Friedhöfe sind ja auch Natur. Und ich mag Natur und mm. so weiter. Aber irgendwann, ne? Weil man sich lang genug immer Anfang, Ende, Anfang, Ende. Steht ja immer Name, mm. Geburtsdatum, Gott. Sterbedatum, so, ne? Und dann irgendwann fange ich an. Aha, ja, Anna Schmidt. Hm. So, ne? Und... Dadurch wird der, also wir verdrängen das ja im Leben, mhm. dass der Tod eine Realität ist. Mhm. Ähm, aber es wird dann real, so, okay, mein Leben hat auch ein Ende. Ja. Und wenn ich, und das ist ja für viele scary, aber für mich ist das, also ich glaube, sterben ist scheiße, so der Prozess, mhm. ne? aber jetzt vor dem Tod sein habe ich überhaupt keine Angst. Das ist krass. Und dann wird mir irgendwie diese Zeit hier kostbar und alles rückt wieder so in Perspektive und dann ist es so, okay, ja, alles klar, das ist jetzt mein Leben und das will ich nicht verschwenden. Ja, krass. Ähm, und bestätigt in diesem Spaziergang habe ich mich gefühlt durch ein nee. Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Das heißt äh, The Seven Regrets of the Dying. Oh, nee. Das ist, äh, Noch nicht. <lacht> das ist irgendwie eine Altenpflegerin und die hat darüber geschrieben, was auf Deutsch heißt es was, Sterbende bereuen oder so. Okay, krass. Und na, das ist halt genau das Gleiche. so Wenn du mit Leuten kurz vorm Tod sitzt, dann ist so, okay, ja, alles klar. Ähm, jetzt kenne ich den Tod, dann weiß ich auch das Leben zu schätzen. so ne? Und so hört sich das ja, ja auch bei dir an.
1: Genau. Ne? Also ich, ich bin jetzt nicht auf Friedhöfen spazieren gegangen. <lacht> Würdest du? Ja, Kein. Also klar, man war mal auf so einer Beerdigung und. Ich sag's, Komm, wir
0: machen wir uns uns einen Spaziergang.
1: <lacht> ich bin da, glaube ich, hätte richtig Angst, auf dem <lacht> unterwegs zu sein. Ähm, aber was ich, was ich da interessant finde, weil ich erinnere mich an Beerdigungen, die ich erlebt habe, auch in jungen Jahren. Und das war dann immer so, wo man einfach kurz innegegangen ist und mhm. gesagt hat, boah, das Leben. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Wo sammle ich meine Schätze? Ist es hier auf Erden? oder mhm. Weil das Leben kann morgen vorbei sein. Es kann jetzt vorbei sein. Und ja, was mache ich? am Ende, wenn ich kurz vor dem Tod bin mm. und ich kann mich erinnern, damals die Erkenntnis nicht in meiner Berufung gelebt zu haben oder mein Potenzial mit 16 mm. war schlimmer als die Angst vor dem Tod. Krass. Dass ich, und ich vergesse das nicht, ja, das war so, das war so, und ich war 16, mit ja. 16 macht man jetzt nicht viel oder auch weltbewegendes. Ja. Ähm, man kommt erst klar überhaupt mit Aber dem Leben.
0: 16 Jahre genutzt, um die Beziehung zu deinen Eltern zu ruinieren. Und so. Das und, kann man schaffen. Und, und das, das kann man sehr machen. gut schaffen in 16 <lacht> Jahren.
1: Und ich habe gesagt, so: habe ich Menschen wert zugesprochen? Habe ich einen Unterschied gemacht? Mhm. Ähm, ich habe nur gelebt. Ich war egoistisch. Und, und diese Erkenntnis mit 16 zu haben, das hatte anscheinend es musste halt zu diesem Punkt kommen, wo ich sag, boah, ich, ich sterbe gleich. Mm. Und das Interessante war, dass ein Jahr später, nach dieser Begebenheit, äh, habe ich meine Organisation gegründet, und zwar Projekt mm. Liebe in Äthiopien. Und ich durfte 25 Großfamilien unterstützen. Bis heute ja. laufen noch die Projekte. Und für mich nach einem Jahr, und das war für mich auch so, okay, jetzt möchte ich ein Leben leben, nicht mehr für mich, mm. sondern für andere. An meinem 18. Geburtstag, ich kann mich erinnern, da habe ich so riesen Riesenspendenaufruf gemacht Ich habe gesagt, ich will keine Geburtstagsgeschenke haben. Ich will, dass wir für Äthiopien spenden und ich konnte Familien dort helfen. Und für mich war der Punkt, das war witzig, als ich 18 war und ich war in Äthiopien und ich habe den Kindern geholfen. Ich bin in mein Zimmer gegangen, ich habe so geweint, weil mhm. die Kinder so glücklich waren. Und dann habe ich gesagt, Gott, jetzt könnte ich sterben. Mhm. Und ich so, ich will nicht sterben, aber, und es geht auch jetzt nicht um Werke, aber das war einfach so, es war so berührt. Es hat auf einmal was Wert gehabt, ich so ja. wow, ich habe Menschen glücklich gemacht. Ich habe, ich konnte etwas Gutes tun. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das war diese Erkenntnis, dass mein Leben leer ist, dass mein Leben. Ne? Und viele haben mir gesagt ja, als 16-Jähriger erwartest du auch nicht viel, aber ich bin so dankbar, dass ich diese Erkenntnis mit 16 habe. Ach,
0: und weißt du, wir jetzt, ne, wir alten Leute, also ich jetzt einfach mal über mich und alle Eltern, <lacht> wir denken so, ja, die 16-Jährigen, ne, aber ganz ehrlich, mit 16 war ich, 16-Jährige sind nicht irgendwelche dummen Teenager, so. ja. 16-Jährige sind Leute, die in den meisten Kulturen dieser Welt bereit sind, ihr Leben jetzt in die Hand zu nehmen und die Familie zu gründen, yes. so, ja, yes. ähm, und ich wusste mit 16 genau, was richtig und falsch ist, was ich mit meinem Leben will. Also ich war noch so viel weniger abgestorben und resigniert <lacht> und so, als man das dann irgendwann im Laufe des Lebens, wenn man reifer wird und yeah. so. Also ich finde, 16 zu sein, da kann man richtig gute und richtig schlechte Entscheidungen für sein das Leben treffen. Stimmt. Und das ist nicht nur, nur ein Teenager. Das ist ein Mensch, der ein Leben vor sich hat. So. Yeah. Und du hast eine richtig... Äh, Wichtige Entscheidung getroffen und ich meine, guck dich an, wie alt ja, bist du ist jetzt? 25. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ne? Was in den letzten zehn Jahren passiert ja, ist.
1: Das ist verrückt. Dein Leben
0: fängt nicht gerade erst an. So, nee. Da ist schon richtig viel passiert. Da ist schon viel
1: passiert ja. und es ist gerade in diesem Alter auch, wo man wichtige Entscheidungen trifft für hm. die Zukunft. Und auch alles, was ich heute mache, entscheiden meine nächsten 5 bis 10 Jahre. Mhm. Das heißt, wer ich morgen sein will, das fängt an, wo ich jetzt heute. Was treffe ich für Entscheidungen mit? Wen umgebe ich mich? Und das war dann halt so, ne? dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja. Und jetzt, ja, neun, zehn Jahre später ist es unglaublich. Ja. Und auch so eine Freude. Und natürlich hat man immer auch Kämpfe und man hat auch Tage, wo man frustriert ist. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen <lacht> und alles ist schön. Aber äh, es, ja, es ist wert, ja. sein Leben hinzugeben, sein Leben aufzugeben und... Ähm, Auch für alle, die jetzt dabei sind, auch älter vielleicht sind und man ist jetzt, keine Ahnung, 30 oder Ende 40 oder 50. Man kann immer noch die Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mein Leben nochmal hingeben und aufgeben und ein Leben leben, was Gottes Willen entspricht. Und ich glaube, da können wir echt Freude rausziehen und auch echt ja so eine eine Liebe und eine Tiefe. Mhm. Das ist besonders.
0: Was würdest du denn heute jetzt sagen, Also, ne, Hingabe, sagst du ja, ist das Thema. Und ich finde, das ist ein mega cooles und auch intimes, also Mhm. hingeben tust du dich ja nicht, also, ne, Mhm. okay, du kannst dich irgendwie in einem kommunistischen System jemandem unterwerfen, aber Mhm. das, was Hingabe meint, ist ja eigentlich eine freiwillige Aufgabe Mhm. oder eben Hingabe aus, aus Überzeugung und Liebe, so, ne? Und ich meine, das war diese eine Entscheidung, oder ist ja für uns meiste Christen, dieser eine Moment, wo man sagt, jetzt lebe ich mit Jesus. Aber Hingabe ist ja auch jeden Tag wieder Hingabe.
1: Und das ist die Herausforderung, jeden Tag diese Entscheidung zu treffen, sich neu auch hinzugeben. Und in meinem Buch beschreibe ich auch, dass hingeben gleich aufgeben ist. Dass in dem Moment, wo du dich für etwas hingibst, gibst du einige Dinge auf und das ist, wo wir es sehr schwierig haben und ähm, es gibt die berühmte Geschichte in der Bibel von Abraham, wo er jahrelang auf seinen verhiesenen Sohn gewartet hat, Mhm. Isaac und dann spricht Gott zu ihm und sagt jetzt, Opfer ihn. Mhm. Und es ist die verrückte, crazy Story, die man in den Kopf hat. und sagt Wie kann das überhaupt sein? Wie wie schlimm ist Gott, dass er erwartet, dass ein Vater, der jahrelang gewartet hat, Mhm. seinen Sohn aufopfert. Aber da ging es ja nicht drum. Und am Ende, kurzer Spoiler, hat ihn ja nicht dann umgebracht. Aber es ging um die Herzen. Abraham Mhm. war bereit, das Versprechen Gottes auf dem Altar zu legen Mhm. und aufzugeben, um gehorsam auch gegenüber Gott zu sein. Und das ist so eine Hingabe und eine Liebe, Hingabe ist auch gleich Liebe, Mhm. die Abraham gegenüber Gott hatte. Mhm. Und ich glaube auch deswegen, Abraham so gesegnet worden ist, Mhm. weil er bereit war, das Allerwichtigste aufzugeben. Mhm. Und das ist jeden Tag eine Entscheidung, die wir treffen. Okay, es gibt Dinge, die gebe ich auf, um auch meine Hingabe gegenüber Mhm. Gott zu zeigen. Weil Hingabe ist Aufgeben und Hingabe ist auch gleich, es ist eine Liebe. Mhm. Und äh, Liebe hat seinen Preis. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, So wie Abraham bereit war, seinen Sohn aufzugeben, hat Gott seinen Sohn für uns aufgegeben. Und er hat sich uns hingegeben. Und das Coole ist, dass wir das zurückgeben können, und zwar jeden Tag im Alltag. Und es ist eine tägliche Entscheidung, zu sagen, okay, ich gebe mich heute nochmal ganz komplett hin. äh, Und gebe auch Dinge auf, um an den Punkt zu kommen, oder das, was Gott für mich hat.
0: Stark. Ich erinnere mich an einen Moment in Äthiopien, als meine Kinder so richtig krank waren. Und wir sind ja auch nach Äthiopien gegangen, so in dem Vertrauen, dass Gott uns da hingeschickt hat, so, und dann saß ich echt so da, und irgendwie die Ärzte, weiß nicht, die hatten da auf jeden Fall nicht richtig geblickt, was man da jetzt machen kann, um hm. ihm zu helfen, und die hatten Fieber, und das Internet war oh. aus, und so, ne, und ich dachte echt nur so, ey Gott, so, ne, du kannst alles haben, aber meine Kinder gebe ich dir nicht, so, krass, ne? krass. also so, ne, ich habe richtig so mit ihm, und dann habe ich auch so an Abraham gedacht, und dann habe ich plötzlich so gedacht so ne hinter diesem Kampf steckt aber immer noch der Gedanke dass Gott irgendwie gegen mich ist hm. na, also dass er alles Klar. von mir will Klar. so als mein, als mein Gegner eigentlich mhm. so na? und dann wurde mir so bewusst so also hatte ich richtig so den Gedanken so glaube ich eigentlich kann ich besser meine Kinder kümmern als Gott Boah. so ne ist krass. ich eigentlich ich bin, ich bin ich bin die, die bessere Mutter als er. So, ne? mhm. Und habe dann echt so gesagt, so okay Gott, ich, ich gebe dir jetzt auch meine Kinder. So, ne? wow. Nicht als, also ich habe die ne, auf kein Altar gelegt. Yeah. <lacht> so, aber so innerlich. Ne? Und weißt du warum? Nicht, weil ich dachte dann würde Gott von mir verlangen, dass er sie jetzt da endlich umbringen kann, was er längst mhm. schon wollte. Sondern weil ich sie ja in liebende Hände lege. Hm. Also was ich Gott aufgebe, das gebe ich ja in liebende Hände. In das liebende. gebe ich ja der Person, die es am meisten von allen gut meint mit ja. mir. Also hm. ne, so es ist ja kein es ist ja kein Sterben irgendwie im Sinne von so keine Ahnung. Gott macht dich richtig fertig, bis nee. du ja. ausgeblutet bist und so, also, <lacht> sondern es ist ja ein ähm, ein freiwilliges ähm, Vertrauen yes, yes. In, in Gott, der unser Leben besser in der ja. hat als wir selbst.
1: Ja. So, ne? ja, und, das ist auch, und das zeigt ja auch deine Liebe gegenüber Gott und auch dieses Vertrauen das ja, ist es ist
0: halt auch ein Vertrauen, ne? Vertrauen ja. Es ist nicht jetzt irgendwie ein Preis, den ich zahlen muss, weil ich dann zur Heldin gekürzt werde ja, ja. oder so. Sondern es ist einfach Vertrauen. Das ist Vertrauen. Und darin liegt auch eine Freiheit, wie wenig Angst ich danach hatte, ne? Wow. Wow. Weil Gott kümmert sich ja dann. Ja. So, das dann ist, muss ich nicht mehr. Das ist stark. Ja.
1: ja das ist richtig stark.
0: Ja. Ja, und ich auch an abwarten.
1: Abraham, ja. Es gibt auch die Geschichte in der Bibel von dem ähm, reichen reichen Jüngling, der sehr viel Geld hatte. Und äh, Jesus sagt ihm so, und er sagt, hey, ich habe alle Gesetze erfüllt mhm. und ich bin hier der obercoolste und schau mal, ich bin voll perfekt und ähm, das haben wir auch oft hören. So, schau mhm. mal, ich, ich habe alles unter Kontrolle. Dann sagt Jesus, okay, gib alles, was du hast, äh, den Armen und folge mir nach. Und die Bibel sagt, dass der reiche Jüngling traurig fortging. Und hier geht es nicht darum, dass Jesus sein Geld wollte, mhm. aber Jesus wollte sein Herz. Ja. Doch sein Herz hing an das Geld. Ja. Und da war dem reichen Jüngling sein Hab und Gut wichtiger, als Jesus zu folgen. Und Jesus hat dieses Herz durchschaut. Ja. Und ich glaube, auch im Alten Testament lesen wir vom eifersüchtigen Gott. Und das ist eine Liebe, die Gott hat. Er möchte, das war damals ja das Volk Israel, hatte andere Götter und einen Götzendienst. Und Gott möchte, dass er an erster Stelle in unserem Leben ist. Er will unsere Liebe, er will unser Vertrauen, er will, dass wir sagen, Gott, wir geben dir die komplette Kontrolle und wir kennen das in unserer Gesellschaft, wir wollen alles in Kontrolle haben, wir wollen...
0: Mhm. Gibt es dafür eine Versicherung? <lacht> <lacht> Jungsterben? Ja, Versicherung. Ist, gibt's so,
1: ja, das ist so. <lacht> Aber wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich gebe das komplett mhm. ab und hier geht es jetzt nicht, Drum. Es ging nicht darum, dass Abraham seinen Sohn opfert oder dass der reiche Jüngling sein Geld gibt.
0: Gott wollte ja den Sohn gar nicht umbringen. Er hat ihn ja selbst gerettet.
1: Er hat ihn ja selbst gerettet. Er, ja. Und ihm ging es auch nicht um das Geld von ihm, sondern ja. es ging um sein Herz. Ja. Und hat auch das Herz von Abraham geprüft. Und hat gesagt, hey, wenn dein Herz so hingegeben und aufgegeben ist, kann ich dich zum Vater von einer ganzen Generation machen. Und das ist dann das andere, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube so, wir können in dem Einsteigen das, was Gott für uns hat, wenn wir am Ende unserer Ressourcen kommen. Am Ende unserer Kontrolle und sagen, ich gebe alles auf und ich gebe alles hin. Und das ist schon eine harte und auch eine radikale Botschaft. Es ja. ist nicht easy. Ist nicht ja. easy.
0: Aber ich finde das stark, dass du mutig bist, das, äh, das zu sagen und auch das zu leben. Yes. Wie würdest du denn, ich weiß gar nicht, ob du dafür jetzt zum Beispiel, aber... Nee, jetzt Das, was wir ja bis jetzt so besprochen haben, sind ja so, ist ja so Hingabe, die man irgendwie so sieht. Ne? Mhm. Also ob man jetzt Geld aufgibt mhm. oder sein Leben oder seinen Beruf oder so. Ähm, was würdest du sagen, was ist so Hingabe in deinem Leben, die so, die so keiner sieht? Mhm. Also, ja, ich weiß nicht, ob du uns damit hinnehmen ja. willst, aber so, ne, wo... wo ähm ja vielleicht kannst du mit der Frage ja Frage klar Frage. natürlich okay, ja dann brauchst du die Antwort,
1: okay. um, Hingabe was jetzt also wo man das nicht sieht zum einen als ich diese Entscheidung getroffen habe mich hinzugeben und Sachen aufzugeben um, da war auch für mich die Entscheidung ey, ich möchte ein Leben führen was Gott Ehre bringt und ich möchte komplett mich Gott hingeben ich habe mein Abitur gemacht bin direkt in die Mission gegangen äh, bin auch jetzt im vollzeitlichen Dienst, äh, bin äh, im Gospelforum, im Pastoralteam und bin die andere Hälfte sehr viel unterwegs auf Reisen und äh, bin eigentlich fast jedes Wochenende, klar momentan ist schwer, halt unterwegs und predige in verschiedenen Gemeinden oder Veranstaltungen und für mich da war eine Art von Hingabe, die auch keiner gesehen hat, ich habe meine komplette Jugendzeit, habe ich komplett Gott gegeben, ähm, auch mein Zeit im Privaten. Mhm. Aber das habe ich so gerne gemacht. Mhm. Ne, auch ja, die Zeiten jetzt einfach in, mit Gott Intimität zu haben und einfach mhm. Zeit mit ihm zu verbringen und zu sagen, ey, gebrauche du mich. Mhm. Ich glaube, wir sind so seine Hände und Füße in dieser Welt. Und ich so, Gott, gebrauche du mich in Äthiopien, gebrauche du mich in New York, wo ich auf Mission war, gebrauche du mich jetzt in Deutschland. Mhm. Und ähm, das war so eine Art von Hingabe, die Leute nicht von außen gesehen haben. Das, was die Leute von mhm. außen sehen, ist, auch. Oh, der ist da auf dieser Bühne und der macht das, aber keiner sieht die Kämpfe, die man hat Mhm. und das, was man aufgegeben hat und auch eigentlich Möglichkeiten. Auch nach meinem Abitur, ich hatte ein Stipendium gehabt, ich war Teil von so einer so ein Stipendium, mhm. wo 15 Leute aus Hessen dieses Stipendium hatten mhm. und ich war einer davon und ich hatte ein richtig cooles Angebot mit einem dualen Studium und das war für mich, was keiner angesehen hat, wo ich mhm. gesagt habe, ich gehe in die Mission. Mhm. Meine Eltern haben es erstmal gar nicht verstanden, aber ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, zu Mama, ich, ich möchte so mein Leben Gott hingeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir aufhören sollen zu studieren oder zu arbeiten, das ja. ist wichtig, wir brauchen die Hände, Füße Gottes in unserer Gesellschaft, da auf dem ja, Arbeitsplatz, in der Wirtschaft.
0: Ja Weg, so, und ne? für mich war aber der ja. Weg
1: nicht da. Und das haben nicht Leute gesehen gehabt. Mhm. Und die fanden das dann halt nach außen hin cool, aber das war schon nicht easy. Mhm. Ja? Und äh, gerade das, was im Verborgenen passiert, oder das, was man auch im Verborgenen gemacht hat, was halt keiner gesehen hat, mhm. ähm, und das, was man durch auch erlebt hat, als sich die Organisation mhm. aufgebaut also wie viel Setbacks es dort gab, wie viel Geld mir geklaut worden ist und alles Mögliche. Mhm. Und, und ich dann Schwierigkeiten hatte, den Kindern zu helfen und, und alles. Und das war für mich so, wow. Ähm, ich lebe nicht mehr für mich, mhm. sondern für andere Menschen. Aber das Schöne ist, dass Gott uns auch nie vergisst. Ja. Ähm, und äh, er mich in dem Ganzen gesehen hat und auch gesegnet hat.
0: Mhm. Ich Du hattest vorhin, ne? Wir haben ja eben gerade schon gefrühstückt mit yes. <lacht> äh, meinem ja. Mann und deiner Frau. Ähm, erzählt nachdem, nachdem in New York dein Dienst zu Ende ging, genau. das war ja auch ein schmerzhafter ja, Prozess, so. Extrem. Ähm, bist du nicht direkt durchgestartet, mhm. sondern hast dir erstmal Zeit genommen, so. Ja, zu heilen, hast du ja. ich, gesagt. ne ja, das... Und da dachte ich so, ja, wie stark. so ne ähm, Weil so God first, also zuerst Gott, so, ne? bedeutet eben auch, und ich meine von außen jetzt im Nachhinein, ne? hm. kann man sagen, ja, dann hat er sich eine Pause genommen und dann ging das ja gleich weiter, dann hat er in Stuttgart eine hm. Anstellung. so Aber in dem Moment wusstest du ja nicht, dass es weitergeht. Gar nicht, ja. Yeah. In dem Moment denkst du ja, Scheiße, ich muss jetzt irgendwie mein Leben in die Hände nehmen. Yeah. Ich muss jetzt irgendwie weitermachen. So. Aber du hast gesagt, nee, jetzt Pause. Pause, ja. Jetzt werde ich. Jetzt setze ich das erstmal mit Gott aus, bis ich wieder.
1: Ja. ja, das. Ich war vier, vier, Jahre in der Mission in New York und dann wusste ich, dass die Zeit zu Ende gegangen ist und dass es ein Ort war, wo ich ausgebildet worden bin, trainiert wurde und vorbereitet für den nächsten Step und ich hatte das voll im Herz, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Um, und das war nicht easy, Es war, ich hatte, ja, ich war irgendwie glücklich, hatte Freude, Frieden gehabt, weil ich wusste, es war richtig, aber auf der anderen Seite war es auch schmerzvoll. Ich habe die Missionsarbeit vermisst und die Arbeit und die Menschen und viele von meinen Freundschaften. Und ich bin dann zurück nach Deutschland und ich wollte direkt nicht in das Nächste. Mhm. Und es waren Türen offen und ich habe mir gedacht, ich nehme mir die nächsten vier, fünf Monate und ich mache einfach nichts, mhm. weil ich glaube, unser Sein muss immer dem allen vorausgehen, das heißt einfach ja, zu sein ja. als unser Können und unser Wollen, mhm. bevor ich irgendwas, weil meine Identität darf nicht darauf basieren, was ich tue. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es Mission, ich war viel auf Bühnen und viel unterwegs und irgendwann hatte ich, und dann gab es einen Moment, ich hatte nichts mehr gehabt mhm. und dann sitze ich im Café und jetzt ist die Frage, wer bin ich nun? Und dann kommt wieder Hingabe mhm. und sagt, ich gebe mich neu hin und dann rede ich mit der Kellnerin und kann ihr von Jesus erzählen und ich brauche keine Bühne, und ich brauche nicht irgendwie da ein System oder eine Art von Struktur, sondern ich kann einfach sein ja. und Gott so genießen. Und dann habe ich angefangen, Dinge zu genießen im Leben. So ganz simple Sachen wie spazieren gehen. Das hört sich jetzt so banal an. Aber ich habe dann so die Natur enjoyed. Und ja. so, wow, Gott, du bist so, du bist so groß. Und ich konnte die kleinen Dinge hat auf einmal ja. Wert gehabt in meinem Leben. Und das war so gut. Und dann, als die Zeit vorbei war, wo ich halt mir die Pause genommen habe und ich bin dann, in einen neuen Dienst hineingekommen und es ging dann auch wieder auch schnell äh, mhm. voran, dann war ich so dankbar, weil ich dann ja. gesagt habe, jetzt im nächsten Schritt meines Lebens mache ich diese Dinge nicht, um anerkannt zu werden mhm. oder gesehen zu werden und ich hole auch nicht daraus meine Lebensfreude, mhm. sondern die habe ich allein in der Intimität mit Jesus ja. Gott, wo niemand da ist, wo mich niemand sieht und deswegen war so eine Zeit extrem wertvoll, ja. einfach mal Ruhe zu nehmen und einfach mal ja alles so... Äh, Und ja, wir leben momentan echt in verrückten Zeiten und irgendwie fühlt sich so an, als ob irgendwie so ein Pausenknopf und alle irgendwie so ein Pausendings sind. Ja. Und natürlich, das ist nicht einfach die Zeit, aber ich glaube, es hat auch Vorteile. Total. Jede Krise hat auch, Krisen haben auch Möglichkeiten und ähm, ja.
0: Ich fand das cool. Ich habe vorhin mit Betty, deiner Frau in der Küche, gesprochen und dann habe ich so gesagt: so ne, Aber für euch ganz ehrlich, so als Ehepaar war doch jetzt vielleicht Corona auch ganz nett, dass ihr mal nicht direkt irgendwie so beschäftigt wart. So ne? Und dann meinte sie, und das fand ich so schön, sagt sie: Ja, also wir sind auf jeden Fall Corona-Gewinner. Yeah. So, und dann dachte ich: Ja, scheiße, es gibt Corona-Verlierer. Ja, yeah, ne? klar. Aber es ist für manche von uns auch eine Perspektivensache, zu sagen, Ey, ich habe das jetzt so in die Hand genommen diese Corona-Sache. Ich habe die jetzt akzeptiert, was das mhm. in meinem Leben macht, und ich habe da, ich nehme da so viel jetzt raus yes. aus dieser Krise, dass ich am Ende da rausgehen kann und sagen kann, ich bin Corona-Gewinner. Ich Corona-Gewinner. Das ist yes. richtig, richtig cool. Aber was ich noch vorher sagen wollte zu dem, ähm, zu dieser Pause und dem, woher mhm. man seine Identität nimmt, ne? Ich finde das, und deshalb bin ich so froh, dass du heute hier zum Podcast äh, gekommen bist, weil ich das so mutig finde von dir, weil du bist, du stehst auf Bühnen, du bist auf Instagram, du bist jung und du hast auch Fame und so. (lacht) Ähm, Und bist auch Vorbild, bin ich mir ganz sicher, für sehr, sehr viele junge Leute, die Eben aber, wenn du jetzt nicht gerade ein Buch schreibst und dein Herz yes. allen öffnest, so, vielleicht auch nicht, nicht wissen von deiner Hingabe, denn mm-hmm. niemand zukunft ja. so, ne? Und ich glaube, dass du das mit der Welt teilst, so, ist so, so wertvoll und dass du dennoch da draußen bist, auf den Bühnen ja. und so. Also weil ich meine, die andere Seite, nein, keine Bühne mehr für mich, kein yeah. Instagram mehr für mich, kein so, ich, ich habe Angst, dass ich daraus meine Identität ziehe, mhm. so. Die Angst ist ja berechtigt, ja. aber umso mutiger zu sagen, doch, ich bin trotzdem da, yes, yes. aber ich will stark genug sein in meinem stillen Kämmerchen, yes. so. Ähm, und darauf Acht geben, dass das nicht zu meiner... Kraftquelle, ja. Kraftquelle, wird wird so, ne? und äh, ich glaube, dass das, also ich meine, wir alle, aber besonders glaube ich alle, die jünger sind als wir, hm. das ist so ein Key, oder? Das ist
1: so wichtig und ich habe auch eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, mein Private Life muss viel größer sein als mein Public Life, hm. das heißt meine Beziehung im Privaten mit Jesus kann nicht oder mein Gebetsleben sollte und müsste größer sein als das, was ich draußen mache. Mhm. Weil das, was ich draußen mache, ist am Ende nur das Ergebnis von der Mhm. Zeit, die im Privaten, oder auch jetzt, wie ich mit meiner Frau umgehe, Mhm. Ähm, wie ich meine Eltern ehre, wie ich Menschen auch Nächstenliebe zeige, aus dem heraus soll das ganze andere aufgebaut werden und nicht andersrum. Mhm. Und ähm, ich will im Privaten viel besserer Mensch sein oder auch ein Mann <lacht> sein als auf der Bühne. Ja. Und das auf der Bühne ist so das, das Samenstückchen auf der Torte mhm. am Ende. Aber ich, das ist mir so wichtig, auch da Charakter zu haben in, in jungen Jahren, ein Leben voller Hingabe zu leben. Mhm. Und das genießen wir auch jetzt mit meiner Frau. Ich bin jetzt seit neun Monaten verheiratet. Yeah. Unser zweiter Lockdown gemeinsam. <lacht> Und ich habe auch zu ihr gesagt, zu meiner Frau, das ist mir so viel wichtiger als die Familie und auch dieses, was wir hier machen und unsere Treue füreinander und auch für Gott und und was dann draußen daraus passiert, das kann dann Gott nehmen und machen, aber mir ist das sehr wichtig. Mhm. Äh, Wer bin ich, wenn mich niemand sieht? Ich hatte damals ein Gedicht geschrieben gehabt in New York und es und es fing an, so, wer bin ich, wenn mich niemand sieht? Wer mhm. bin ich, wenn keine Kamera mehr um mich ist? So, wer ja, bin ich, äh, wenn es dunkel bricht? Wer bin ich, wenn keiner da ist? So. Mhm. Und da habe ich gesagt, wow. Und äh, das durfte ich entdecken. Und da will ich noch viel, viel mehr wachsen aus und äh, auch ein starkes Fundament zu haben. Mhm. Und ähm, ja, und immer auch natürlich, das ist immer, es ist immer ein Kampf. Ne? Mhm. Aber am Ende ist mir das Ansehen Gottes oder das Ansehen bei Gott viel, viel wichtiger als das, was Menschen von mir ja. denken oder wie Menschen mich sehen. Und ja.
0: Ich finde, du bist privat ein toller Typ. Oh, danke. Ich privat. Also, habe ich jetzt gerade gedacht.
1: Ich ja. kenne dich. Erf- ich
0: habe schon mal eine Predigt von dir gehört. <lacht> ich kenne dich nur privat.
1: Ja, das ist so. cool.
0: Und ähm, ja, und ich finde dich großartig. Oh, privat. danke, Sarah. Und ähm, ja. Ich finde das super, wie du das machst. Und bin froh, dass du hier warst. Sag nochmal schnell jetzt zum Abschied. Ähm, für wen ist dein Buch?
1: Genau. Also, klar, das Buch heißt Jung sterben. Untertitel, warum es sich lohnt, ganz wie Jesus zu leben. Aber das Buch ist für alle geschrieben. Ist jetzt nicht nur für die junge Generation. Natürlich, die Jungen werden das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive lesen. Aber es geht hauptsächlich um Hingabe. Und für alle, die sich herausfordern lassen wollen und sagen, ich möchte auch nochmal neu meine Jugend leben, egal in welchem <lacht> Alter ich bin, yeah. dann ist dieses Buch echt... Ähm, eine Herausforderung und auch eine Inspiration und habe ähm, sieben weitere Menschen, die mit in dem Buch reingeschrieben haben. Es ist äh, sehr interessant und deswegen ist es für alle eigentlich auch zugänglich <lacht> und auch so geschrieben, äh, dass es auch jemand, der jetzt, keine Ahnung, ob du Zuhörer hast, die 60 sind. Wenn ja, <lacht> wenn ja liebe Grüße.
0: <lacht> es ist nicht zu spät für deine Jugend. Ja, es
1: ist nicht zu spät, du kannst noch mal jung sterben. Ja, es ist nie zu spät. Yeah. Ja, es, ein Kapitel rede ich darüber, da heißt es, ich bin nicht zu jung und ich bin nicht zu alt. Ich mhm. bin nicht zu klein, ich bin nicht zu groß. So die ganzen Labels, die wir mhm. haben. Und ähm, ja, Jesus kann jetzt einen Neuanfang machen in all unser Leben und wir yeah. können jetzt mit ihm ganz neu starten. Und es ist nicht nur diese einmalige Entscheidung yeah, für ja, Gott, genau. sondern jeden Tag zu sagen, Gott, ich gebe mich heute hin, alles was ich habe, gebe ich dir. So first his kingdom, erst sein Königreich und alles andere wird uns zukommen.
0: Yeah. Ja, stark. Nice, Herr Nock. Yes. Ich danke dir sehr. Ey, ich richtig bin gespannt. Cool. Wir werden gemeinsam wahrscheinlich ziemlich zeitgleich Pakete nach Hause kriegen mit unseren Büchern. Ey, ich werde auf jeden Fall eins schicken. Ja, du kriegst auch ein Buch von mir zugeschickt.
1: <lacht> wir müssen wir auf jeden Fall noch da was gemeinsam machen. Ich finde es cool. Ja. Dann, dann bewerbe ich dein Buch. <lacht> ich freue mich auf das ja. Buch. Ich habe schon ein bisschen auch da reingelesen. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch deine, deine Zuhörer, Zuhörerschaft noch mit reinnehmen wirst oder schon reingenommen hast. Ja, ja, ja. Und es ist sehr interessant,
0: ja. was du da
1: erlebt hast, auch in Äthiopien, das ist echt wertvoll.
0: Ja, total, total. Schön, Herr Nock. Yes. Ich danke dir sehr. Wir hören voneinander yes. und wir lesen und alle Links und Bücher und was wir besprochen haben und so. Im Profil will ich schon sagen. Genau. Also, so instagram bin ich geprägt, ne? äh, Es ist ja kein Profil <lacht> beim Podcast. Was ist es denn? Naja, da drunter halt. Da ja, drunter. Hier <lacht> ja, drunter findet ihr da
1: Okay. Tschüss. Tschüss.